0: Olá mulherada era de volta e trazendo um assunto muito especial muito importante que vocês sabem que é, eu venho tratando bastante nesses mais de quatro anos que o carteira azul existe né que é a nossa relação né de nós mulheres com dinheiro é importante cada vez mais necessário a gente falar sobre isso e eu trouxe né uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto ela já vai se apresentar assim que ela entrar aqui E aí vocês vão entender melhor Por que, que eu trouxe ela para falar desse assunto aqui com a gente hoje
1: — Olá, Carol! — Olá! Tudo
0: bem? — Tudo
1: ótimo! Obrigada aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui Estou tendo começando o ano, primeira, a primeira live aí do ano Falando sobre dinheiro, né? Acho que é um bom momento para a gente falar de dinheiro
0: — Sim, com certeza! — é, Lela, antes de a gente começar, como a maioria do meu público ainda não te conhece é, Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho
1: Ok, é, meu nome é Lela Malta, eu sou escritora, sou mentora de escrita de mulheres Preparadora, de, preparadora literária de manuscrito de mulheres Gente, é uma cadela aqui, querendo, como sempre, participar Ela não sai ela toda hora, não pode me ver fazendo nada no celular que ela quer participar é. <risos> eu sou cientista social de formação sou especialista em política estou terminando agora minha especialização em psicologia positiva e trabalho realmente hoje com essa questão da, da escrita como instrumento terapêutico e também de empoderamento feminino então foi muito privilegiada, né? Sou muito honrada de ter participado de todo o processo de escrita do livro da Carol, que vocês já viram aí o resultado, tá lindo. E é, é, já foi lançado e entrou super bem no ranking da Amazon. Então, é um, um resultado aí, né? Que, que eu já esperava, porque realmente o livro é muito bom.
0: É, e assim, galera, a Lela, ela foi, assim, responsável por dar esse empurrando para esse livro sair, porque se deixasse para esse processo ficar todo sozinho, ia ser mais um ano que eu ia deixar para lá esse sonho, mas é, com a mentoria, com as orientações dela, esse sonho saiu, né? Então, você aí pode estar com algum sonho que você fica deixando para depois, ah, é muito difícil, às vezes, contar com, com uma mentoria ou com uma orientação de alguém que já passou por esse processo acelera muito né a sua própria re realização então já fica essa dica aí para vocês não e você né?
1: foi uma excelente mentorada né porque a Carol ela não ela ela pegou o cronograma e falou eu vou fazer tudo certinho toda semana ela produzia o que tinha que produzir ela foi seguindo o cronograma terminou no tempo certinho que a gente tinha é, esperado então assim foi um, um, realmente um, um livro que foi produzido de uma forma bem tranquila, né? A gente não, não, não teve problemas ali durante, durante o percurso. Então, por isso que ficou
0: tão bom. Olha aí, deu tudo certo. É isso aí. E, bom, ela, é... por que eu trouxe você aqui? Não só pela questão do, do lançamento do livro, né? E de toda a sua orientação nesse processo para sair o meu livro... Mas também porque, conforme né, a gente teve é, as nossas nossos encontros as nossas conversas no processo de criação do livro, é, você comentou bastante que você já tinha né, uma, uma relação já construída e positiva com o dinheiro, né? E que você também adora investir e tal. E agora, isso me chamou de... agora, <risos> eu já tomei pau pra caramba.
1: E, e vou falar com vocês aqui também sobre, sobre essa minha história que eu já contei para Carol, né? Minha relação com o dinheiro era péssima, na verdade.
0: É. E, e assim, isso me chamou muita atenção, porque quando né, eu estava lá estruturando o livro né, junto com você, é, a minha ideia era escrever um livro né, para as mulheres, mais as mulheres que estão de fora né, desse mundo das finanças, que não trabalham Ali no dia a dia com, com os números, com as finanças Como já era é, o meu caso né Porque justamente Que eu ainda vejo muito Mas isso está melhorando E eu espero que com o livro A gente consiga abrir a cabeça De, de, de cada vez mais mulheres para isso é, Mas eu via demais Mulheres assim Que, ai, pô, investir é chato Ai, se eu, se eu me... É, sabe, controlar as minhas finanças é, é, é muito sacrificante, eu não vou aproveitar minha vida, eu não vou ter nada, porque cuidar de dinheiro é de gente mão de vaca, né, é aquela coisa. Eu falei, não, peraí, eu tenho que... Assim, eu ficava muito incomodada com isso, porque, é, conforme fui trabalhando, estudando sobre isso, eu vi que não era bem assim, em que inclusive eu conhecia pessoas que trabalhavam com finanças, né, colegas de trabalho, e as finanças pessoais eram uma bagunça. Então, não nada eu vi que... que indicavam para o cliente, né? É, é, é. Então, assim, eu vi que, gente, não, não era, sabe, uma questão de ah, conhecimento matemático e tal. Isso, na verdade, eu já vinha percebendo isso, na verdade, desde a faculdade. É, que aí, quando eu fui apresentada lá para o conceito de alfabetização financeira, que é um conceito que a gente quase não ouve falar aqui no Brasil, né? Mas é, aí eu entendi que educação financeira não é o que a gente vê na escola, é, Assim, um pouco que né, a gente, a nossa geração viu. Porque as próximas eu tenho certeza que vai ter um acesso bem melhor e de maior qualidade de educação financeira, né? Assim, assim, eu espero. Mas eu vi que não era só números, era tinha outras coisas ali. Por trás e que aí justificava Até de pessoas que entendiam de números Que não tinham uma boa relação com o dinheiro né? Enfim, eu queria que você contasse O seu processo de como é que você Fez as pazes Digamos assim, como é que você Construiu essa relação que você Tem hoje com as suas finanças
1: Demorou só um pouquinho 33 anos mais ou menos
0: 33, <risos>
1: 34 Talvez, né Na verdade eu acho que, que começa Dentro da nossa própria família né? Então, como a gente vê dentro do nosso núcleo familiar que, ah, que o dinheiro, qual a importância que aquele núcleo familiar dá para o dinheiro? Como as pessoas daquela casa falam sobre dinheiro? Como elas se comunicam sobre esse tema? Né? Eu cresci dentro de um ambiente onde falar sobre dinheiro sempre dava muito medo, porque minha mãe não trabalhava, ela dependia do meu pai, né? ela, ela fez a opção de, de ser dona de casa, trabalho muito, muito mais, acho que, do, do que meu pai, né? é, foi uma mãe extremamente presente. Estava todo dia buscando a gente na escola, fazendo tarefa de casa com a gente. Uma mãe muito amorosa. É, mas, e uma mãe que, com essa opção acabou é, dependendo, né, dentro daquela relação, do dinheiro do marido. Né? E meu pai também não sabia muito bem se comunicar sobre dinheiro com ela e virava uma confusão. Então toda vez que chegava a fatura do cartão, toda vez que chegava a conta de luz, toda vez que chegava... Né? É, era uma confusão em casa Então todo mundo ficava com medo o dia que chegava a conta de luz Já era aquele dia que a gente sabia que meu pai ia ficar putíssimo Porque a conta estava mais alta Então ela sempre era, era um gatilho para mim Essa coisa do da grana né? Uhum. Ontem vai ser aquela confusão né? Vão então ficar dois dias sem se falar A gente vai ouvir tudo aquilo E sobrava pra gente também Porque a gente não estava ajudando a pagar a luz, por exemplo Então a minha relação com o dinheiro foi construída em cima Desse, né, dessa relação que eu via dentro desse núcleo familiar Isso foi péssimo para mim Porque inclusive quando eu casei Quando eu me casei, meu marido falava Nossa, dinheiro é um tabu para você Ele usava muito essa expressão E realmente eu percebi que o dinheiro era um tabu Eu não conseguia falar de dinheiro Porque dinheiro para mim era um gatilho Me deixava mais ansiosa né? Eu ficava preocupada, me dava medo E quando eu é, fui professora há muito tempo Depois que me formei Trabalho desde os 16 anos São desde os 16 anos eu tinha dinheiro no bolso, mas não sabia lidar com esse dinheiro. E quando eu já tinha ali por volta dos meus 25, eu resolvi empreender. Eu abri um, um comércio dificílimo, né, gente? Comércio no Brasil, um negócio que é e aí eu me lasquei mesmo, porque eu fiz tudo errado. Sabe aquela coisa de misturar CNPJ com CPF, né? De, de às vezes ah, eu vou abrir uma loja maior, vou abrir uma loja sem poder, aquelas coisas, né? erros de, de, de empreendedor, né? E ainda com toda essa questão tributária Trabalhista que a gente que empreende Conhece bem E aí que eu me lasquei mesmo Ali acho que foi o pior momento da minha relação com o dinheiro Porque eu vi que eu não sabia gerir Que eu não sabia me organizar Que eu gastava muito sem saber que eu estava gastando Eu nunca fui uma, uma mulher que, que gosta de joia De coisas de luxo né? Eu perdia meu dinheiro no dia a dia Eu não buscava um, um valor melhor Daquilo que eu estava procurando é, Eu gastava... Ah, achava que os gastos pequenininhos eles não se acumulavam e no final do mês era, né? Mas eu deixava de comprar uhum. coisas importantes para mim com gastos ridículos, né? Então juntou tudo essa questão da desorganização da empresa e depois e, e a minha desorganização financeira pessoal, até porque elas também viraram uma coisa só. Quando eu fechei a empresa, aí sim eu comecei a pensar como só pessoa física. E aí eu comecei a olhar pra mim, né? E... Tentando também dentro dessa minha relação né, com, com o meu marido, tentando ver que aquela não era uma relação que eu, que eu via na minha casa, que aquilo não era uma, uma reprodução, né? é, isso foi melhorando ao longo do tempo. Isso melhorou de fato quando eu comecei a estudar sobre finanças. Assim, eu tenho me dedicado mesmo ao tema, eu gosto de estudar. Hoje mesmo, à tarde, eu estava aqui procurando umas coisas, né? porque agora a gente está mudando esse cenário é, político e, e vendo nova, uma nova estratégia para a minha carteira né? pessoal. E hoje eu também meio que ajudo a, a carteira do casal aqui em casa, eu também que, que coordeno né? toda, toda essa estratégia. Então, assim mas isso foi um longo caminho. Até chegar onde eu cheguei Hoje eu consigo conversar sobre dinheiro É uma coisa que eu já falei para a Carol Que eu também levei a Carol para o Escreva Garota Que é um, um grupo que eu tenho né, De mulheres que escrevem Pedi para a Carol ir lá dar uma, Fazer um bate com a gente sobre finanças E eu falei bastante isso né? As mulheres não falam sobre dinheiro É muito comum ver os homens falando né, Quanto eles ganham, quanto eles investem Quanto vale o carro deles Quanto vale a casa que eles acabaram de comprar Nós mulheres temos uma resistência Muito grande a falar sobre dinheiro com as outras, né? É, a gente fica muito incomodada ainda com esse assunto. Esses dias até vi um, um vídeo da Gabriela Prioli falando sobre isso, né? Que as mulheres têm dificuldade em falar sobre dinheiro. E que quando as mulheres falam sobre dinheiro, as outras mulheres também ficam um pouco chocadas. Como se aquele espaço não fosse delas. É. né? E é o nosso Eu acho que, que a independência financeira ela é importantíssima para a mulher evita uma série de, de problemas, né? Tem mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo porque dependem, por exemplo, né, do, do, do parceiro. Então, se você tem a sua independência financeira, eu acho que aí sim a, a gente pode começar a dizer que a gente é mais livre.
0: Então, assim, isso também é uma coisa que, que eu sempre, sempre conto, é que quando eu comecei, assim, a, a me interessar por finanças, eu era, assim, ficava muito incomodada com isso, que justamente eu tinha colega de trabalho homens, ficava lá falando sobre ações, sobre bolsa de valores, investimentos, e as mulheres nada, os assuntos eram completamente né, diferentes. E eu ficava assim, gente, não é possível. É sério que eu sou a única mulher que me interessa por isso. E aí, galera, ah, beleza, então, tá bom, eu vou, vou correr atrás, assim, eu... primeiro caiu a ficha que a a poupança não era um bom investimento e era o único investimento que eu fazia na época. Aí depois, eu eu na cara de pau, assim digamos assim, eu perguntei para o meu colega, ah, fica esse investimento aí que vocês estão comentando. assim. E aí ele me apresentou, aí eu comecei a mexer e tal. E aí depois eu, eu saí da empresa, perdi o contato com eles e eu continuei sozinha. E aí na empresa seguinte que eu trabalhei, tinha... É, acho que até mais mulheres do que homens na equipe né? E aí eu, eu via muito... Era uma época que a Natália Furi e o Primo Rico estavam começando a ficar famosos, famosos na internet. E aí eu tinha o hábito de... de né, ali no, na conversa do dia a dia com, a, com, a, com as, as minhas amigas ali do trabalho, eu comecei a comentar com elas né, que eu estava assistindo. Aí eu ia... É, eu, eu pegava um vídeo assim e pausando e ia aplicando, abria assim a, é, a bolsa de valores ou o tesouro direto, assim o aplicativo do, da corretora e ia fazendo pausadamente, né? Porque a gente tudo que é novo assim, principalmente nós mulheres, a gente é, a gente é mais cautelosa mesmo. Não é só com dinheiro, não é assim é, é da gente. Mas inclusive saíram estudos até dos Estados Unidos de que a gente é mais é, cautelosa com dinheiro, inclusive ao investir mas que isso é uma coisa boa e que a gente não reconhece que é uma coisa boa da gente ser, da gente ponderar mais antes de pô, aonde que, se eu vou gastar com isso, ou se eu vou investir e aonde eu vou investir, né? Isso até provou que teve gestoras mulheres, né, de fundos de investimento lá dos Estados Unidos, saiu um estudo de que essas gestoras tiveram é, uma performance melhor nos fundos que elas geriam do que fundos geridos por homens. Justamente por essa característica comportamental comportamento que a gente tem de ser mais cautelosa de não ficar sabe comprando e vendendo né aplicando e resgatando investimento toda hora isso é uma coisa positiva mas que pouca gente reconhece que é uma coisa boa né então assim eu contava para para pra as colegas do trabalho eu falava, pô, que legal isso aí né me explica melhor sobre isso né e aí até que teve uma colega que ela que falou pô Cria um Instagram e começa a explicar isso, porque conheço um monte de amiga que está precisando saber sobre esses investimentos aí. Então, foi uma coisa muito natural também. Eu não fiquei assim, tipo, não, eu preciso, eu preciso começar todo mundo a investir. Foi uma coisa muito natural, é assim: algo que eu estava fazendo para mim, eu me empolguei assim, eu decidi compartilhar e consegui. É contagiar ali algumas mulheres do meu convívio, mas ainda assim não é, é uma coisa que ainda precisamos é, mudar e evoluir isso, né? Mas e a gente vê já, como... eu...
1: esse assunto nos grupos de mulheres, né? As mulheres falam, não, não tem ideia do que você está falando, né? Onde eu começo a ver isso? Eu posso seguir? Então assim a gente a gente percebe que isso ainda é uma realidade. Né? E, que, uhum. e começa a pensar sobre esses, os problemas né? que, que, que surgem a partir dessa, desse afastamento. Né? É, uhum. é no, no, do mundo da finança. E quando eu falo do mundo das finanças, não, cara, uma coisa, nossa, eu vou fazer um day trade, né? Tem que saber. Não é isso, né? Mas aquela coisa básica do investimento, né? De onde você vai colocar o mundo uhum. pensando no amanhã, que pode acontecer alguma coisa, o um imprevisto está ali na vida de todo mundo. Então, assim, é uma realidade, de fato E eu acho, não sei, né, algumas meninas aí que estão assistindo Também podem compartilhar é, dessa experiência aí que né, o comportamento que eu
0: tinha. Era,
1: como o dinheiro era um tabu E eu não podia, como eu falei, era um gatilho Para mim, eu me afastava de tudo que era relacionado a ele também Então eu não queria, às vezes, enxergar o que estava acontecendo Inclusive demorei muito tempo para fechar minha empresa por isso Porque também não é só fechar a conta no azul é a gente uhum. saber o valor que o nosso trabalho tem Isso é uma outra coisa que a gente tem que registrar Porque às vezes você está trabalhando passa graça Então se você está trabalhando de graça Isso, não, isso não, não vale a pena Você continuar Óbvio que você vai ter um tempo de investimento eu entendo né Também existe um amadurecimento Da, do, do, da, da empresa, né? do teu negócio Mas você tem que, uhum. tem que Ter essa clareza e essa coragem De sempre olhar para o que está acontecendo Olhar para esses dados e isso a gente precisa de organização Mas como a gente uhum. tem medo do dinheiro A gente nem se organiza porque a gente não quer ver Que aquilo ali está acontecendo É que nem o povo do cartão de crédito né? Você vai passando, 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 passando E é, um dia você recebe a bomba né? Eu tenho muito medo de cartão de crédito né? é, <risos> Ah, limite? Assim, não, não quero Não, mas eu é, não quero Eu quero o meu limite, um limite que eu controle Quero saber tudo o que está sendo gasto Se eu precisar ali né, Uma coisa emergencial eu posso contactar meu banco Mas assim, é, tem que ser tudo muito organizado Porque eu sei que se, se, eu, se eu me perder naquilo ali Pode ser um caminho sem volta Então por isso que é importante essa, essa dedicação também A, a, a ver como é que sua, qual é a sua realidade financeira né? Se a gente está gastando aquilo que a gente de fato tem né? Se a gente não está jogando aquilo para um dia Que a gente não sabe, principalmente a gente quer é não sei se tem mais gente aí que é onda, como eu, né? A gente não sabe se vai ter um projeto novo amanhã, se vai estar ganhando, se vai entrar um, um dinheiro amanhã. Então a gente tem que guardar a nossa graninha, tem que saber é, se organizar por isso, né? E acho que que essa, essa são são duas dicas aí que eu posso dar. Não ter medo de olhar para essa realidade, né? A gente só corrige a realidade se a gente entender o que está acontecendo ali e Sim, negociar. Eu preciso gastar menos aqui, né? dar uma segurada ali até as coisas entrarem nos eixos E começar a dar valor ao seu trabalho né? A gente tem uma coisa de vou fazer de graça, né? hobby Não, só o seu trabalho você tem que cobrar e cobrar bem pelo seu serviço Porque aí também você vai, vai passar essa mensagem para o outro de que você realiza um bom trabalho Por isso que você está cobrando por ele, né? por isso que tem aquele valor então, acho que e é uma coisa que eu vejo que as mulheres também têm dificuldade de precificar o trabalho delas. Né? A gente Sim. adora ajudar as pessoas. E eu acho que é muito legal ajudar as pessoas. É, eu eu creio, quero, inclusive, nas minhas metas de 2023, ajudar mais as pessoas, fazer mais caridade. Mas aí você cria estratégias, ações voltadas para essa meta. Tá? Não vai fazer seu trabalho de graça, não você não paga as suas contas. Exatamente. E aí, não pega a conta
0: não dorme. Exatamente. É, é, é assim, Lela, tudo é comportamental, né? Todos os exemplos que, que você disse, inclusive tem alguns que, de certa forma, aparecem lá na, nas personagens do, do meu livro, né? É, primeiro, a questão da vergonha e do medo de você olhar a sua realidade financeira, né? que é Até o que a gente chama ali na na economia comportamental de efeito avestruz, né? É como se fosse uma avestruz. Você enfia ali, não quer ver mais nada, né? Você, você foge da realidade. E às vezes você fica, assim, com medo de olhar e às vezes sua realidade está até melhor, assim. É, às vezes você está ganhando mais até do que você acredita, inclusive empreendedores Às vezes fica com medo, ah, porque eu trabalho por... por... Eu estou fazendo algo que eu amo, aí eu tenho medo de ver, e ver que eu não estou ganhando bem, aí eu tenho que desistir do meu sonho. Às vezes, você está ganhando bem. E, inclusive, uma coisa até que eu falo para as mentoradas em, empreendedoras e autônomas que eu tive é que quanto mais contato você tem ali com o seu dinheiro, pode parecer esquisito hoje, principalmente se você estiver desorganizado. né Mas quanto mais você olha para o seu dinheiro, mais é, atrai assim é como é que posso dizer é que atrai mais dinheiro mas parece que as coisas começam a se encaixar melhor assim começa a melhorar ali na, na, na situação financeira às vezes pô a ah, esse mês aqui não, não foi legal de venda aí no mês que vem começa a ter uma venda atrás da outra e aí você recupera o que não 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 né, não foi bem no mês anterior então só de você ter o um contato isso já vira uma chave ali e já começa a, né, a atrair. É, então, é, é uma coisa que é, que é, que é positiva. Parece contra-intuitivo dizer, mas façam esse teste aí de, de começar a olhar. Olha ah, quanto que eu faturei, quanto que eu vendi no mês passado. E ver se não, a partir dos próximos meses não vai melhorar o resultado. Né? Parece que atrai, assim, atrai mais dinheiro. Eu, eu, e... eu
1: Todo dia, Carol Meu extrato do banco né Porque eu quero que às vezes entra no cartão de crédito Uma compra, por exemplo, de um Spotify que está duplicado Você nem sabia, de Netflix que está duplicado umas coisas assim, agora com esse streaming Que a gente vai saindo pagando tudo Tem um monte de coisa é. que eu tive que cortar é... E eu olho minha carteira Também de investimento diariamente Que é uma carteirinha, né? Porque começou há pouco tempo Mas que vai uhum. ser uma carteirinha né? é o... E... e... E é isso, né? Você falou com essa cautela, né? E também com essa busca pelo conhecimento, pela informação. A gente vai dando ali um passo de cada vez. Eu sempre, só, eu só invisto naquilo que eu entendo. Se tiver uma coisa de fundo de investimento no seu dolarizado, eu entendi aquilo? Não entendi? Não vou investir ali. Eu só invisto naquilo que eu consigo entender. Óbvio que eu tenho pessoas também que, que me ajudam, né? Nisso. Mas senão também não, nem invisto. Fujo disso. É... É. Mas é. Eu olhar. E, e eu, eu acho tão bonitinho porque às vezes você vai lá no, no mês e recebe uns dividendos. Aí você fala assim, pô, só tem 15 desse fundo. 15 reais de, de, de dividendos. Só que aquilo todo mês vai é aumentando, que você vai né é, pegando aquilo que você recebeu e comprando outras cotas, enfim, é no lugar e aí você consegue, e aí vou falar por mim, o que, que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar muito mais valor ao dinheiro pequenininho, aos 15 reais, que às vezes eu pago de diferença no quilo de uma carne. que antigamente eu não não tinha isso. Ah, o filé mignon, quero comprar um filé mignon, filé mignon que hoje tá 49, mas ali no, no outro mercadinho que é mais perto tá 80. Ah, é tão pertinho, vou comprar o que tá o dobro, quase o dobro, entendeu? Eu não tinha isso, porque era, era pequeno mim, mas o quilo, quando eu for pegar no quilo, isso vai dar tão pouco. Eu vou pegar só meio quilo, então isso vai dar... Eu achava tudo pouco, então não precisava economizar nesse pouco. E quando a gente começa a investir e recebe, né? E, e, e vê nossa carteira aumentando, recebe um dividendo, alguma coisa assim. Você começa a dar valor nesse pouquinho. Porque você fala, pô, aquela cotinha que deu centavos, centavo com centavo, vai dando um bolinho que me ajuda a fazer alguma coisa no meu dia a dia. né, Inclusive a Então, acho que isso também é, é, é um, um comportamento interessante aí, assim, que eu acho que eu adquiri, né? te dar mais valor a esse
0: dinheirinho pequenininho. Exatamente. Tem. Assim, essa questão, o único, único ponto, assim, é, que eu faria a é em relação a olhar a carteira todo dia. Por quê? Eu vejo que a maioria das mulheres desenvolve assim, uma, uma ansiedade, assim, quando elas começam a investir e olham todo dia, e principalmente quando elas investem, assim, é, digamos que num, num tesouro IPCA da vida, que ele é renda fixa, mas ele é uma renda fixa que que pode variar para baixo e a maioria das pessoas não sabe disso, leva a susto, né? Então, tem muitos que começam a ficar olhando, olhando, olhando aí, ver que não tá crescendo aí, desanima, né? Então, assim, é, eu só faria uma, uma ressalva em relação a isso, assim, qual ela funciona, beleza, porque é o perfil dela, mas se você começou a investir agora, juntar o seu dinheiro, Tá fazendo isso e tá se sentindo mal? Para, não precisa. Não vai, não vai mudar seu resultado você ficar olhando ali todo dia. Dinheiro não vai crescer mais se não, você ficar olhando.
1: Com a queda da bolsa ontem, por exemplo, teve gente que ficou enlouquecida, né? Porque quando olhou a carteira, eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Calma, um dia, né? É. Um dia após depois... Mas é aquilo também, a gente volta para aquilo que a gente falou, né? De você só investir naquilo que você conhece. Então, se é. você tem investindo na bolsa, você já sabe que essa oscilação acontecer. Né? Em determinados momentos históricos, determinados, com determinadas ações, por exemplo, que o governo tiver, que um CEO de uma empresa tiver, enfim. Então, é isso, né? Senão, você não pode nem investir nisso. O coração não,
0: não aguenta. Isso aí, uma, um degrau de cada vez. Eu também não comecei investindo na Bolsa. Acho que eu levei aí, é, levei uns três anos depois que eu comecei a investir fora da culpa, eu levei três anos para começar a investir na Bolsa, mesmo estudando ali, lendo bastante. É, porque é, você pega. É, é uma questão assim de, de costume mesmo, assim, conforme você vai fazendo e aquilo se torna um hábito, você vai ganhando mais confiança, e consequentemente você fica mais interessada em querer evoluir, em querer fazer outros tipos de investimento. Não vai ser do dia para a noite, né? Assim, a maioria das pessoas vai. É, de pouquinho em pouquinho. Lela, pra, eu sei que o seu tempo hoje está corrido, já são sete e meia. Dois de então. Falar... Que meia é, já queria te agradecer mais uma vez por ter tirado aí uma parte do seu precioso tempo, né? Para estar aqui nesse, nesse bate-papo. É, espero que, assim, com um, o que a gente falou aqui, até das suas seguidores que vieram aqui também que elas abram a mente delas assim, de forma positiva para o dinheiro, para entenderem que o dinheiro é uma coisa boa se a gente sabe usufruir e lidar com ele. Assim. É super possível. Né? A gente é exemplo disso, né? de que dá para lidar com o dinheiro de forma positiva e estar sempre colhendo né, frutos, né, principalmente dos investimentos. Então, é, a gente agradecer.
1: Diga a gente fala assim, ah, eu já tô com 40 anos, agora que eu vou começar a estudar isso. Ah, já tô com 50 anos, como é que eu vou começar a investir agora? Né? Nunca é tarde. É o que eu falei, eu demorei 33 é. anos de vida pra começar, e olha que eu não dou nem, não, não tá 100%. Mas pra começar é. a, a entregar o dinheiro como algo positivo na minha vida. Então, é a gente tem que comer, sempre, com, enquanto houver vida, né? A gente pode aprender algo E a gente pode ser uma pessoa diferente Então é isso Ai. Obrigada então... Eu agradeço eu, eu falo junto eu, A gente já sou uma pessoa difícil né, Quando eu gosto de falar é, Eu quero te agradecer um recado para as meninas Que né, estão aqui Que depois também vão assistir a live gravada Acho que vai ficar é, leia o um livro da Carol, porque é muito, muito bacana. Principalmente você que não sabe nem por onde começar, sabe, assim, que está com a vida totalmente descontrolada, cartão de crédito, né, com a fatura que você não sabe nem como você vai pagar, com o nome no SPC, o nome no Serasa, é, sem saber negociar com, com, né? com quem você está devendo, o livro da Carol ajuda muito. Assim, eu... Cara, tá muito. Não é porque eu participei desse trabalho, não, viu? Porque eu não falo isso de todos os livros que eu participo. Mas o livro da Carol é um livro fundamental é, nessa viradinha de chave. Então, leiam que é muito bom. Obrigada, Carol, pelo
0: convite. Obrigada, eu... você.
1: Pode me chamar mais aí para eu ficar trocando figurinhas.
0: É, esse ano a gente vai se esbarrar, né? Vai ter muitas feiras literárias, se Deus quiser. Sim. Então a gente vai se esbarrar bastante aí pelo Brasil. Sim. Obrigada, é. meninas.
1: Obrigada, Carol.
0: Um beijo. Coisa tamo aí. Obrigada. Beijo. Tá. Tchau. Tchau.